1: Pues si os parece vamos a ir empezando, daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta octava sesión, aunque en realidad es la séptima, porque mañana tenemos la sesión de gracia que no pudimos hacer. Entonces eh, recuperaremos un poco así el... Este, bueno, se ha quedado un poquito desacompasada y esta semana queda así un poquito más, más intensa. Entonces nada, daros la bienvenida a la a lo que hubiera sido la última sesión del curso El fetichismo de la maternidad, Deseo, Poder y um, Dominación y Reproducción Social. Eh, para esta sesión que, que hemos titulado It's Time de Chuklu, bueno, es el tiempo de del Choroceno, es un poco difícil cómo se, no se, se pueda pronunciar no, no es fácil eh, hemos pedido a Elena Torres, traductora entre otras cosas de la obra de Dana Haraway el que nos introdujera un poco en este bueno en el texto que os hemos mandado y en otro texto también que va a hacer referencia a par, para pensar un poco estas otras formas de parantesco con, entre humanos y no humanos y que y que ya coloca mucho como uno de los ejes centrales, incluso uno de los ejes originarios de, del feminismo. Entonces, haremos como otras veces una presentación de como una orilla más o menos y un rato de preguntas, debates y, y demás. Así que nada, darle muchísimas gracias, Elena, de que se haya venido hasta acá y a vosotras
0: por, por estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Almu, por haberme invitado. A mí hace mucha ilusión poder venir presencialmente. En principio yo eh, bueno vivo en Porbou, cerca de Barcelona, cerca de Barcelona y bueno pues me hacía mucha ilusión realmente estoy bastante cansada de, de las interfaces porque no es la misma conversación bueno no hay conversación no hay como una especie de transmisión de conocimientos sino bueno entonces eh, yo hoy he traído eh, bueno una noticia para empezar para enmarcarlo al tema de que vamos a hablar y eh, a ver pasar un poquito entonces, es una noticia que me encontré en La Vanguardia, en mi periódico de cabecera. <ríe> ¡Ay, qué <inflande. ríe> Y entonces eh, me sorprendió el tono de la noticia, y por eso lo traje como para enmarcar un poco para después la conversación, ¿no? Entonces, bueno, el titular ¿no? ya plantea ¿no? como una alarma, ¿no? un poco lo de alarma, el mundo llega a los mil millones de habitantes, si no sabemos nada sobre el tema, no sabemos si eso es bueno o malo, pero representa que no parece lo que está muy bien, entonces, ¿ves bajando? Porque lo que me interesó un poco es cómo estaba redactada la noticia, ¿no? O sea, por un lado sí que plantea la cuestión de la, lo que podríamos llamar la superpoblación, es decir, la, eh, solamente habla de la gran cantidad de humanos que va a haber, en, hay una proyección, ¿no? Entonces aquí hay una serie de cosas que podemos, de intertextualidades, que son, bueno, cómo se cuenta la población humana, la cuestión del cuenteo, la cuestión de, eh, solo estamos hablando, siempre se habla, cuando se habla de hiperpoblación o no tal, siempre se habla de humanos, no hablamos de otros seres que no son humanos, eh, ni tampoco de, eh, hablamos de, eh, o sea, cuando se habla del impacto demográfico, no se habla de las necesidades de alimentación de esa población, ¿no? que crece, ni de la distribución de la riqueza, ni nada. Y luego, pero sí que había, perdóname que me meto en tu <risa> Sí que habla de reducir la desigualdad, ¿no? Tal y cual, pero luego hay un profesor dónde está. Bueno, aquí hay un demógrafo, ¿no? Sánchez Barricarte, que dice cómo eh, cada vez hay más gente que se une al club de las tasas de fecundidad bajas, ¿no? Como que es la única posibilidad que tenemos para continuar con el desarrollo, ¿no? Eh, bueno, también se habla de que la población envejece. ¿no? Vivimos más tiempo, dice, pero una vez más se universaliza la cuestión, ¿quiénes viven más tiempo? ¿Qué tipo de población? ¿La población que habita dónde vive más tiempo, ¿no? eh, Después sí, ¿no? Aquí tenemos a Javier Raboso, portavoz de Greenpeace, que entonces ya empiezan los matices, ¿no? No solo hay que hablar de números generales, sino también de cuánto consumen el norte y el sur, ¿no? Eh, considera que al hablar de crecimiento poblacional y sostenibilidad hay que tener en cuenta el consumo de recursos per cápita que es infinitamente mayor en el norte que en el sur global y aquí empiezan los matices, y esto es lo que me interesó de la noticia ¿no? eh, el incremento de poblaciones se distribuye en megaciudades, o sea que también está hablando de la distribución de esa población, ¿no? porque tenemos grandes, vastas des zonas desérticas y eh, zonas como las megaciudades que están hiperpobladas ¿no? Bueno, eh, ¿les podemos mandar el link a la gente? Vale, entonces les mandamos el link para que la podáis leer a la noticia Para no perder, pasar más tiempo con la noticia, pero eh, sí que me gustaría que después para el debate la recuperásemos Vale, Entonces yo traje aquí, hoy yo traje dos textos, en realidad, os se pasado solo uno Entonces una es una traducción bastante mala que hice, porque no está corregida eh, es una traducción que yo hice para una, en medio de la pandemia, para el Centro Cultural Kitchener para una exposición que hacía un compañero, entonces yo lo hice para participar, así para aportar en algo, con la única condición de que se corrigiera, pero al final, bueno, no se corrigió, entonces lo digo esto para que no utilicéis el texto para citar o tal, si lo, corregirlo si lo vais a usar porque hay <risa> bastantes fallos y por ahí hay cosas que no se entienden muy bien. Pero bueno, entonces ese texto es un artículo de Donna Haraway que se llama Generar parentescos en el extuluceno reproduciendo una justicia multiespecies. ¿no? Este es un artículo que sale en un libro del cual eh, Haraway's es editora, junto con Adel Clark, que se llama, bueno, justamente Making King Not Population, hacer, hagamos parentescos, no, po, no población, ¿no? Donde hay otros artículos, no solo el de ella, ¿no? Entonces, este texto no es, no es muy conocido. Y este texto para mí es muy interesante porque es eh, el, el ensayo compañero del manifiesto Coluceno. Ella siempre hace eh, textos, bueno, a mí me encanta decir una frase que dice Isabel Stengers, que es que Donna Haraway es una científica y por lo tanto eh, trabaja en un laboratorio, y ese laboratorio es el lenguaje. Entonces para los ritmos de la investigación... Lo que escribe no son libros, sino artículos. Si os fijáis, todos los libros de Dana Harwood son en realidad recopilaciones de artículos que han ido saliendo en distintos contextos, ¿no? Menos eh, su tesis doctoral, que no está traducida. Entonces, eh, y siempre hace cuando tiene manifiestos, fijaros que los manifiestos siempre tienen un texto hermano, menos el manifiesto Cyborg, que es tan largo... Es que el, el compañero, el hermano del manifiesto cyborg Es el del de, artículo de los conocimientos situados ¿no? Y el hermano de este, li, de este artículo de generar parentesco en el Cthuluceno Es justamente el manifiesto Cthuluceno Entonces voy a empezar por el principio Que es ¿Por qué traduje generar parentescos y no hacer parentescos? ¿No? Y yo creo que la diferencia es bastante importante Y tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar hoy entonces, en inglés es make king ¿vale? Y yo puse generar parentescos todo el rato. Entonces, ¿de dónde saco este generar? La raíz de generar es gens. Ahora voy a leer una... Yo utilizo mucho para traducir una página que se llama Etimologías de Chile. Después la, la verifico, ¿no? Pero que a veces tiene cosas interesantes, bastantes cosas interesantes. Entonces nos dice esta página Etimologías de Chile que generar la raíz gens, gentis, es la, la raíz latina de gente, y nos cuenta que en Roma, desde el siglo VIII a.C., gens es una unidad de linaje amplio que abarca un buen número de familias, todas ellas emparentadas por origen y cuyos individuos tienen el mismo nomen o gentilicium. La palabra gens, gentis, conlleva en sí la noción de linaje o parentesco de sangre. Tiene la misma razón que los verbos generare y giniere, engendrar y naci, nacer, y genus, nacimiento, estirpe, linaje. Asociada a la raíz indoeuropea, gen, dar a luz, parir, vinculado al vocablo griego, origen, nacimiento, del que derivan genética y génesis. También se utilizó en latín como sinónimo de pueblo. Los romanos llamaban populus a pueblos con formas de estado complejos y gentes a pueblos con una estructura social de clan y jerarquías que obedecían criterios de linaje, como los pueblos germanos y célticos. Y fíjense que, por ejemplo, en mapudungún, mapuche, la, quiere decir la gente de la tierra, ¿no? Y muchas, muchas eh, lenguas de, de pueblos originarios se llaman a sí mismos gentes de la tierra. Muchos, ¿no? Entonces como esta cosa de la gente Como una especie de parentesco Entonces yo ya tomo la decisión de esto de generar Y eh, traduciendo No, creo que era traduciendo Staying with the trouble, seguir con el problema eh, Creo que era ahí Donde Haraway habla de un manifiesto Que se llama GENS, Justamente, un manifiesto feminista Para el estudio del capitalismo Que es un manifiesto que entre las cuales está Ana Singh, de la cual yo soy súper fan Ana Singh, Silvia Y Ana Guisaco, Laura Bear. Y Karen Hall Entonces, si me permitís He traducido, porque no es nada conocido Este manifiesto feminista para estudiar el capitalismo Yo lo traduje, pero no sé qué hacer con eso Porque a veces no se pueden publicar Esas cosas, están prohibidas Entonces yo les voy a leer un pedacito que traduje De por qué utilizan esto del gens ¿no? Nuestro título dice Señala una redefinición significativa De los multifacéticos significados históricos Del término GENS. Otra vez nos cuenta que el vocablo gens comenzó como concepto romano para definir una unidad familiar, descendiente de un ancestro común, hombre, y fue diversificando hasta nombrar distinciones sociales como el linaje aristocrático. Fue transformado por Lewis Henry Morgan para fundar el estudio antropológico del parentesco y revelar los orígenes matriarcales originales, entre comillas, de la comunidad. Más adelante, Engels se basó en Morgan para argumentar que la forma patriarcal de Gens Condujo al fin de los sistemas matriarcales También, obviamente, GENS es la raíz de qué? De género ¿No? eh, Es la raíz etimológica de género, ¿no? Eh, y también, bueno, género como género literario En inglés tenemos dos palabras distintas, en castellano es la misma Género ma femenino masculino y género literario, ¿no? Y también de genus, nacimiento, estirpe, linaje, generaciones, engendrar, generar. Y ellas dicen en el manifiesto este, este término nos parece muy útil ya que lleva consigo una larga historia sobre la apropiación de fuerzas vitales humanas y no humanas por formas sociales. Finalmente, al adoptar este término, jugamos con la ironía de que una unidad patriarcal provea la raíz de la palabra género. Y entonces ese generar, además para mí es interesante porque tiene que ver, o sea, no, eh, nos aleja de la cuestión de la producción. ¿no? El make en inglés está muy diferente al produce, pero sí que puede generar la idea de el hacer algo ¿no? que es para producir, ¿no? que es, usamos la palabra make. En cambio, en, en castellano teníamos la suerte de que eso no ocurre, ¿no? entonces siempre que pasa eso hay que utilizarlo. ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la cuestión del generar es lo contrario del producir. Bueno, o el producir dentro del de capitalismo y la razón y el progreso, que significa un crecimiento ilimitado, ¿no? el, el, el afán de reproducirse ad infinito. Vale, entonces eh, el texto se llama Generar parentescos en el tuluceno reproduciendo una justicia multiespecies, y empieza así. Nunca ha sido más urgente generar parentescos a través de prácticas multisituadas multiespecies, multimodales. Llamo estos tiempos, nuestros tiempos, Cthuluceno. Entonces, voy a detenerme un ratito en el Cthuluceno este. <ríe> Me río porque no sé ni cómo pronunciarlo ni yo. ¿Qué es el Cthuluceno este? Ella hace toda una crítica en muchos artículos, la mayoría recopilados en seguir con el problema, hace una crítica al nombre de Antropoceno, por muchos motivos, hoy no nos vamos a centrar en esto, pero para enumerarlo rápidamente. Antropoceno, ella dice eh, que el hombre quemador de fósiles no debería nombrar la época de la doble muerte. ¿no? Entonces, eh, eh, al nombrar Antropoceno, ella dice estamos otra vez eh, reforzando el excepcionalismo humano. ¿no? Estamos reforzando el re excepcionalismo humano y universalizando, como si todos los humanos del planeta hubieran provocado el caos organizado en el que estamos viviendo. ¿no? Entonces ella dice... Eh, pone como icono del antropoceno El bosque en llamas Y luego hace el chiste que, que dice quizás en vez del bosque en llamas Deberíamos poner el Burning Man El Burning Man es esa fiesta espantosa que se... <risa> Los americanos ¿no? Donde queman un hombre gigantesco eh, Bueno Y eh, entonces ella dice Quien hable de antropoceno Tendría que hablar sí o sí de capitaloceno Entonces ella propone un otro nombre para otra era, en realidad extulución no nombra lo mismo, no estamos cambiando el nombre, estamos hablando de cosas distintas. El antropoceno ya dice además que las fechas están mal, porque habla a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando en realidad deberíamos remontarnos a la invasión europea en lo que el territorio llamado América, que es donde realmente empieza esta, el proceso de generación del capitalismo, ¿no? y de apropiación, expropiación, exterminio, etc. Entonces esta, esta nueva esta época, la que ella llama Xtuluceno, en realidad es como una apuesta de Haraway para intentar pensar justamente a través del parentesco. Hay una cosa fundamental en el pensamiento de Haraway que es, casi todo eh, se inspira allí, que es en el pensamiento de Margulis la idea de, de la simbiosis, ¿no? La bióloga Lynn Margulis, a mediados, casi ya finales del siglo XX, ella dice que... Eh, es que estoy ella dice que eh, la evolución, bueno, mientras que las teorías, sobre todo neodarwinistas, no darwinistas, porque Margulis era una gran admiradora de, de, de Darwin. Entonces dice que las, el neodarwinismo eh, eh, lo que ha hecho es eh, bueno eh, todo este discurso que tenemos que nos enseñan en el cole ¿no? del de triunfo del más fuerte, ¿no? de que la evolución se rige justamente por los que son más aptos, más aptos había dicho Darwin los neonarwinistas ya no dicen los más aptos sino que ya lo transforman los más fuertes entonces aquí ya tenemos la metáfora de la guerra que todo lo ocupa ¿no? y la idea de que la vida se genera a través de la guerra ¿No? ¿Y, quién va, y quién va entonces claro, además de la justificación de, de tener que matar para vivir eso es todo lo que justifica esta teoría, ¿no? y luego es quiénes son los más fuertes ¿no? bueno, esta historia ya la sabéis no me voy a extender en eso, entonces ella eh, Lynn Marwell es lo que dice que en realidad es la simbiosis lo que el motor de la evolución que no existe ningún ser vivo que no vive en simbiosis ningún ser puede vivir fuera de una relación simbiótica, ¿no? entonces a ella le encanta poner el ejemplo de las vacas que dicen que son como, es como un tanque de 40 kilos que, tiene, que no podría, eh, no podría eh, ¿cómo se dice eh, sintetizar, ¿no? no se podría digerir todo lo que come si no fuera por todas las bacterias, bueno, hoy lo sabemos con el ADN, ¿no? que sabemos que más de la mitad del ADN no es humano, ¿no? que estamos... Eh, no estamos colonizados por microbios como a veces dice el lenguaje ¿no? sino que somos con los microbios no podríamos ser sino. no podríamos digerir lo que comemos eh, por ejemplo las cosas crudas no las podríamos digerir entonces, eh, ¿qué pasa? que cuando Margulis planteaba todas estas teorías no existía, bueno la biotecnología no estaba tan avanzada no, todas estas tecnologías como los microscopios, microscopios electrónicos y tal no existían y ahora ya se ha demostrado que esto es así que eh, las relaciones simbióticas son la base de la vida. ¿A qué nos invita a pensar esto? Primero, a darnos cuenta que la vida eh, se sostiene a través de la relacionalidad. Entonces, ahí que nos dice que no hay ningún ser, ser que exista. O sea, ella dice, nadie vive solo. Todos vivimos con alguien, ¿no? Eh, nos está refiriendo a los humanos. Entonces, mantener, cultivar esa relacionalidad es la clave del sostenimiento de la vida. Y eso es el making king. ¿no? Yo creo, esta ya es mi interpretación, ahora luego si quieren ustedes le preguntan a Harvey, <ríe> mi interpretación es que ella no nos está diciendo que tenemos que buscar, gener, eh, inventarnos cosas raras, sino que poner, tenemos que poner atención a la relacionalidad. Y cuando nos habla de making king, nos está diciendo generar parentescos raros. ¿A qué se refiere con los raros? Ella dice, no... No está rechazando la familia nuclear. Diga, perdón, no está rechazando. Se me fue la olla, no está rechazando los lazos eh, sanguíneos. No está rechazando la familia de sangre. Está diciendo la familia de sangre y además los parentescos raros, ¿no? Luego vamos a hablar más concretamente del tema de hoy, de qué tipo de maternidad nos está hablando. ¿no? Entonces, este es el tiempo chuluceno tiene otra temporalidad, no es la temporalidad del capitalismo, no es la temporalidad del no eh, eh, bueno, la raíz de Cthulhu, ella toma distintas raíces, una la toma de los seres chtónicos griegos, ¿no? que eran las entidades telúricas que vivían debajo de la tierra, entonces ella to utiliza todo el imaginario de la ciencia ficción no para decirnos, eh, bueno recupera toda la teoría de Gaia, ¿no? de decir Gaia es un ente en sí mismo, es un organismo en sí mismo, y los seres tónicos nos van, a, eh, van a resurgir de las profundidades y bueno, van a acabar con el humano quemador de fósiles. ¿no? Ojalá. Entonces, esa es, las, eh, esa es una de las etimologías de Cthulhu, y la otra es la de una araña que vive en los bosques eh, donde ella vive, en los bosques de secuoya, ¿no? que es la araña que se llama Pimoaxchulu. Y hay una cosa muy importante también, el chuluceno que dije que tiene otra temporalidad. Y ese es el seno. Este seno, ¿no? el sufijo seno, eh, que es el kainos griego, es la temporalidad que se llama presente denso. ¿Este presente denso qué es? No es el presente del instante, como nos dice la New Age, que dicen tienes que vivir el momento. no Es un presente, dice, que puede ser 100 años. Es un presente que en donde pasado futuro y presente, ¿no? se configuran y reconfiguran ¿no? mutuamente y se sobreponen unos, unos sobre otros. Eh, es el tiempo de la responsabilidad, dice de hacernos responsables ¿no? de lo que hemos heredado y, lo que, vamos, y ese, eh, lo que vamos a traspasar a las otras próximas generaciones. ¿no? Bueno, eh, me he enrollado con esto, pero me parecía que era importante, eh, y ahora vamos a lo del parentesco y tal. Eh, Luego todo esto que he explicado lo vais a ver de una forma eh, metaforizada mucho más eh, amablemente en el, el relato que voy a contar, que es el segundo libro que les quería comentar hoy, que es el de Mujer al Borde eh, del Tiempo. ¿no? Mujer al Borde del Tiempo es una novela de ciencia ficción que, de March Piercy, que se publica por primera vez en el 1976, ¿sí? en el 1976, y con la que eh, Haraway conversa en muchos de sus textos, y que justamente su protagonista es una madre de la cual me interesa mucho hablar. ¿no? Eh, entonces, bueno, en esta primera parte de, del texto que estoy comentando ahora, de generar parentescos en el Chulceno, reproduciendo una justicia multiespecies, la introducción termina con uno de sus famosos eslogans, y ella dice... El, el manifiesto chuluceno acaba con making not babies, generemos parentescos no bebés, y ella dice, este eslogan es peligroso y parcial. Peligroso y parcial, pero necesario. Es hermano de generen parentescos no población. Entonces, vamos a ver. Eh, ahora, entonces ella nos habla de dos categorías. Los nacidos y los desaparecidos, ¿no? Vamos a empezar por, eh, bueno, voy a empezar por, el, bueno, a ver aquí cómo empiezo. Con es tan difícil <risa> empezar. Eh, vamos a empezar por los desaparecidos, vale. Vamos a empezar por los desaparecidos y son, cuando habla de los nacidos y los desaparecidos, son dos, eh, son de, no quiero decir categorías, ¿no? Pero son dos grupos, digamos, que se complementan unos a los otros. Entonces hay un concepto muy importante en esto de la responsabilidad y tal, en Haraway, que es la idea de doble muerte. ¿Sí? El concepto de doble muerte, ella lo toma de una antropóloga que se llama Deborah Bear Rose y ¿qué es la doble muerte? Ella dice, hay la muerte que permite la vida, ¿no? ella siempre que habla de vida, habla de muerte, también ella, ella habla de formas de vida y muerte. ¿no? Hay la muerte que es la muerte que todas lloramos, ¿no? que, que nos da mucha pena, ¿no? la de nuestros seres queridos, pero esa muerte es la que permite que sigamos viviendo. Y luego está la doble muerte. ¿Qué es la doble muerte? La doble muerte es el asesinato de la continuidad, la destrucción de los refugios, la muerte de la propia muerte, ¿no? la, la devastación. ¿no? Eh, ¿Y qué genera la doble muerte? Genera los desaparecidos. después voy a leerla a esa parte que me emociona mucho, que es quiénes son los desaparecidos. ¿no? Y luego... Como compañero de esta doble muerte, y este es un concepto que introduce en este, en este, por primera vez en este texto, habla del doble nacimiento. Yo pensaba cuando empecé a leerlo, digo, ¿qué es esto del doble nacimiento? ¿No? Entonces, ¿qué es el doble nacimiento? Y ahora, si me permiten, les voy a leer. Dice: El doble nacimiento es la perversión de parir, incubar o germinar humanos y otros bichos como los animales de la industria alimenticia, en la incesante transformación de todo lo terreno, de todo lo terreno, perdón, en forraje, para engrosar el número de humanos como un subproducto del extractivismo, el colonialismo exterminador y el capitalismo. O sea, el doble nacimiento es la perversión de parir, incubar o engendrar, o germinar, perdón, humanos y otros bichos en la transformación constante de todo lo que esté por la tierra en forraje. ¿Para qué? Para engrosar el número de animales como un subproducto del extractivismo. El colonialismo es y el capitalismo. Se trata del humanismo extremo de la modernidad capitalista. El doble nacimiento es una parodia de la dicha de generar y nutrir nuevos seres de cualquier especie. El doble nacimiento, vida forzada en aras de la producción de valor económico, produce lo que yo llamo los nacidos. Yo cuando leí esto, lo primero que pensé es en los pollos, ¿no? En la industria de los pollos, ¿no? Pero luego, punto y seguido, ¿qué dice? En tanto hija de clase media blanca estadounidense, nacida después de la Segunda Guerra Mundial, soy una de los nacidos. Ese es mi espéculo para el siguiente ensayo. Entonces nos dice: por lo tanto, dos grandes poblaciones, crecientes y parcialmente conectadas, habitan este ensayo: los nacidos y los desaparecidos. El marco temporal, siempre en Haraway, es como buen pensamiento situado, siempre está situado su pensamiento. Eh, el pensamiento si todo no es una lista de identidades que uno dice no yo soy esto, yo soy lo otro, sino desde qué lugar uno está hablando ¿no? entonces el marco temporal que, del que está hablando es justo después de la Segunda Guerra Mundial ¿no? cuando empieza lo que ella llama la gran aceleración ¿no? eh, bueno, el baby boom en Estados Unidos por ejemplo ¿no? eh, bueno, sí, lo que viene después de la guerra que es todo este discurso para que las mujeres blancas Parieran y parieran y parieran A diferencia de los países Que en ese momento se llamaban del tercer mundo Que en los años 70 Bueno, en los años 70 eh, las, Todas las dictaduras Que provocaron un gran exterminio de la población O sea que por un lado Están llevando a, a un tipo De gente a que tenga muchos hijos eh, la, ¿no? Toda esta cosa Que habla Paul Precio siempre De la familia ¿no? de, de, Bueno, de la familia nuclear y tal y en el resto del mundo que tenemos eh, las desapariciones forzosas de personas, eh, y eh, tenemos también la esterilización forzosa. Yo en los años 80 trabajaba en un dispensario donde llevaba la estadística, y eh, en un dispensario de salud, eh, en, una, bueno, en los años 70 una villa no era como es ahora, ¿no? ahora es una miseria espantosa 20.000 veces peor, pero en ese momento ya era una bastante miseria grande y lo que hacían era, eh, les ponían dios a las mujeres y la, sin, sin no ya se hizo un consentimiento, sin ni siquiera informarlas de que tenían un dios, ¿no? y luego también o, las esterilizaban, ¿no? porque decían que sus hijos, claro, nacían desnutridos, y es verdad, entonces cuando una vez que ya habían parido, que tenían todo un montón de niños desnutridos, ¿qué les daban? Leche en polvo de Nestlé, porque era un programa en Estrel que llevaba la estadística. El conteo de la pobreza lo realizaba en Estrel y eh, les daban una leche en polvo que no era para bebés, en un barrio donde no tenían agua. Bueno, ahí lo dejo. Entonces, ¿qué nos dice Haraway? Que estas narrativas, ¿no? las narrativas estas de justo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? en donde. Eh, que hay emisiones de carbono, una gran cantidad de humanos, el desgaste de la tierra para poder alimentar a esa población, ¿no? Construcción de megalópolis en todos los continentes, crías de miles de miles de millones de pollos, cerdos y salmones y mucho más. ¿Qué, ¿Qué nos dice? Que eh, estas curvas de crecimiento convencional reconfiguran las visiones globales de la necesidad naturosocial y las narrativas apocalípticas. Estas narrativas deben ser interrumpidas por relatos de Tuluceno. ¿Cuáles son los relatos del Tuluceno? Los relatos de continuidad. ¿Mm? Los relatos del Tuluceno serían lo contrario de los relatos del héroe. El relato del héroe que nos habla Úrsula Leguín, ¿no? Úrsula Leguín nos habla de, eh, en este texto tan maravilloso, de la, la ficción. La teoría de la ficción como bolsa de viaje, ¿no? En donde ella habla del de relato del héroe, ¿no? Las grandes palabras, ¿no? Y las grandes gestas y las grandes armas, ¿no? Eh, el, el héroe que va a buscar el botín, que trae la carne, y que ella dice, eh, lo, que, lo que marcó la diferencia no fue la carne, fue el relato, ¿no? Entonces el relato del héroe que se impone es el relato también del progreso, ¿no? De, tengo que, bueno... Si, si sois adictas a las series, lo habéis visto en millones de series, de eh, el hombre que tiene que, ¿no? en estos relatos que casi todos son de guerra, el hombre que tiene que matar para proteger a su familia. Yo siempre, a veces hago. ¿Me estáis grabando? No lo voy a decir. Bueno, luego sí, cuando después de se lo digo. Bueno, lo digo. Yo cuando estoy mirando series, a veces hago un juego para mí misma, que es: voy a esperar a ver en qué momento dicen, I did it to protect my family. Es muy difícil que esa frase no salga. Bueno, entonces ella que está hablando de vida forzada y muerte forzada en cifras sin precedentes, esa es la gran aceleración, ¿no? Y a, y a mí me, me, me gusta mucho esto, el, el énfasis que pone Haraway en la cuestión de la producción alimenticia, que cuando se está hablando del tema de la población no se pone suficiente énfasis en esto, ¿no? y cómo la, eh, eh, la producción alimenticia es uno de los principales contribuyentes al cambio climático y a la crisis de la extinción. ¿Con, con quienes, Dice ella, con los humanos y inhumanos que más se benefician, recibiendo los mínimos impactos, como siempre. ¿No? Eh, vale, esto no lo voy a decir. Entonces, ella se pregunta, ¿de qué manera el modelo de crecimiento estadounidense se volvió globalizado y obligatorio? ¿Mm? Eh, bueno, hay todo este relato ¿no? de las, cómo las familias nucleares blancas dice se aferraron a una seguridad imaginaria, mientras que las comunidades de color fueron puestas a disposición para su sacrificio. ¿no? Luego habla, aquí esto que me encanta también, que habla de eh, poblaciones, de, eh, dice, familias reproductivas blancas de clase media, el sueño americano. I did it to protect my family. Poblaciones de color desechables en todas partes. La pesadilla americana. Incluyendo la explosión demográfica. Bueno, voy a ir rápido porque. Y ella dice: Voy a terminar con esto. Dice: Mi pregunta es sencilla. A ella siempre le gusta decir que lo que dice es sencillo. Mi pregunta es sencilla. <ríe> ¿Cómo imaginar y practicar la generación de parentescos multiespecies? y una justicia reproductiva multiespecie en épocas sostenidas de generación excesiva de humanos y animales industriales, en la que siguen intensificándose de manera sostenida el sistema de plantación de monocultivo, las vidas forzadas en todas las especies, las muertes excesivas, los genocidios, las extinciones y las desapariciones, ¿Cómo deshacer la doble muerte y el doble nacimiento en prácticas sostenidas generadoras de otros tipos de parentesco? ¿Mm? Luego, en el mismo texto, empieza a hablar de los nacidos y habla de los humanos y sus animales. Entonces aquí nos habla de los nacidos y también nos habla de los animales, eh, las mascotas, el gran negocio de las mascotas y la gran cantidad, bueno, ya dice, para no decepcionarnos, que va a hablar de los perros, y eh, habla de la gran cantidad de perros que hay en todo el mundo, imagínense, y la, la producción de alimento para estos perros y tal. Luego propone un juego, que sí que se los voy a leer porque me gusta mucho, y ella dice que, dice, um, bien, dice, no, no sorprende que proponga solo medio, solo medio en broma, o sea que en broma y en serio, un enfoque de escala variable a la reducción global de la cantidad de humanos, y propone lo siguiente, a cada persona viva en edad reproductiva se le adjudicaría una ficha. Cualquier persona de un sector o una región rica que se plantee traer un nuevo bebé humano al mundo debería recolectar, pongamos, unas 10 fichas reproductivas de otros posibles bioprogenitores, quienes no podrían volver a participar en la generación de un nuevo bebé biológico. Sobra decir que esto no impide para nada la pater maternidad ni la generación de parentesco, más bien al contrario. La necesidad de generar parentescos innovadores en este tipo de sistema debería ser de primer orden. Cada bioprogenitor potencial de cualquier género de regiones o clases sociales menos avariciosas podría necesitar solo dos o tres créditos para participar en la generación de un nuevo bebé. Estas cifras aún deberían estar por debajo de los niveles de reemplazo poblacional. Las personas pertenecientes a grupos sometidos al genocidio necesitarían créditos para reemplazar y nutrir las generaciones perdidas. Nadie impone o fuerza esta escala variable. La idea y todo tipo de prácticas culturalmente específicas relacionadas con ella se difunden por infección, persuasión y la alegría de generar parentescos raros. Sin embargo, hay dos reglas que afloran en casi todas las formaciones de escalas variables en mi fabulación especulativa. Cualquier persona que intentara vender o comprar un crédito reproductivo estaría condenada a pasar 20 años lavando pañales sucios. Por desgracia, los sintéticos habrán dejado de utilizarse. Y más años en caso de reincidencia. Y cualquiera que regale su ficha reproductiva para ayudar a gestar un nuevo bebé Debería comprometerse de por vida A actuar para hacer un mundo Más amable con la infancia Bueno, les dije que le iba a leer Los desaparecidos, pero es un bajón Pero bueno, se los voy a leer Y voy a pasar a la fabulación especulativa Para que quede claro, porque hasta ahora He hablado de la doble nacimiento Para que quede más claro lo que es la doble muerte ¿vale? Hace una lista y dice Ay, Cuando habla de los desaparecidos También habla siempre de humanos Y otros bichos, ¿no? Eh, hay tantos individuos desaparecidos contabilizados con negligencia y tantos tipos de desaparecidos tan pobremente contabilizados y dicen migrantes ahogados, civiles iraquíes muertos, familias bombardeadas en Alepo, generaciones de jóvenes morenos, negros y nativos a lo largo de las Américas, dejando completamente de lado los esqueletos de esclavos africanos en el fondo del océano Atlántico tras siglos de tráfico triangular, los fetos y bebés de personas pobres en Brasil, personas trabajadoras sexuales de baja categoría, la descendencia de mujeres esterilizadas sin saberlo y contra su voluntad, trabajadores invisibilizados en las llamadas economías informales, personas transgénero y queer asesinadas, bebés deseados pero no concebidos de relaciones de parentesco no heteronormativas, los eternos no nacidos de las y los jóvenes arrojados, en vuelos de la muerte o enterrados en fosas comunes durante los golpes de Estado de la derecha en Latinoamérica. Las generaciones perdidas de judíos muertos en el holocausto. Las generaciones perdidas de desplazados y caídos en todas las guerras y la lista continúa. Estos bebés, niñas, niños y adultos desaparecidos son una cuestión de libertad y justicia reproductiva, sea donde sea que estén estos inquietantes fantasmas. Inquietantes fantasmas es una espantosa traducción para haunting ghosts, que son los fantasmas que nos acechan de manera persistente. Esos son los haunting ghosts. ¿Y ella por qué está hablando de ella? Porque ellos dicen que, junto con otros autores, que tenemos que aprender a llorar a nuestros muertos. Y, que si no, y nuestros muertos no son solo nuestros muertos, en la familias, son todos estos. Y que si no sabemos, y si no lloramos con los muertos, no podremos pensar. Si no pensamos con los muertos, dice no podemos pensar. ¿Qué pasa? Que no tenemos rituales. Estamos hablando siempre de occidente que es a quien Haraway le está hablando, porque ¿quiénes leíamos a Haraway? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que hemos perdido nuestra espiritualidad y no tenemos rituales. Entonces nos habla de los rituales de los animales. Entonces recoge un libro hermosísimo que se llama Fight Ways, y que, por ejemplo, nos habla del duelo de los cuervos. El libro es hermoso, es re triste también, pero bueno, eh, podéis mirar en el YouTube... Eh, busquen duelos eh, bueno, sí, el duelo de los cuervos por ejemplo, como los cuervos lloran bueno, los elefantes ya lo sabemos porque ya muchos, pero yo a mí los cuervos realmente que me impresionó eh, y otra cosa, y con esto termino esta partecita dice, entre los no humanos los desaparecidos también están violentamente ausentes y reclaman al acecho la sexta extinción masiva no es una metáfora sino el despliegue de un desastre ya no puede detenerse, quizás pueda llegar a mitigarse, pero aún así las especies extintas no volverán, dan igual las erosidades de la desextinción. Bueno, y ahora me voy a pasar a otro, a una cita que les voy a leer de otro texto que es de seguir con el problema, que es donde ella define qué es para ella libertad reproductiva. ¿Y por qué las feministas tenemos que hablar de esto? Cuando ella está hablando del Making Not Babies, ella apela a la libertad sexual y reproductiva. ¿Mm? Y dice, las feministas hemos sido líderes en argumentar que libertad sexual y reproductiva significa ser capaces de que niñas y niños, o niñes, propios o ajenos, alcancen una madurez sólida con salud y seguridad en comunidades intactas. Alimentación, trabajo, vivienda, educación, la posibilidad de viajar, la comunidad, la paz, el control del propio cuerpo y la propia intimidad, los cuidados de la salud, una contracepción en buenas condiciones y amigable con las mujeres, la última palabra sobre si debe o no nacer un bebé, la alegría, estos y otros son derechos reproductivos y de la salud. Su ausencia en el, todo el mundo es pasmosa. Generar parentesco también es esto. ¿no? Porque muchas veces eh, hay una nos encanta romantizarlo todo, como romantizamos lo del cyborg, no y romantizamos también la cosa del making king, y entonces, ah, pero yo tengo un perro que lo quiero un montón, y entonces ya estoy haciendo parentesco, y ya me voy a dormir tranquila, ¿no? Y está hablando de, la just está hablando de justicia reproductiva, y de libertad y sexual y reproductiva, ¿no? Y eh, bueno, luego cuenta cómo las feministas en general, muchas amigas de ella, y se le tiraron encima cuando dijo todas estas cosas y ella se defiende. Y, tal. y luego les voy a contar, la, les voy a leer lo último que es la definición de pariente. La verdad que hablar de una hora una hora sobre esto es un pecado. Menos mal que somos ateas, menos mal que somos ateas. A ver, dónde ¿está pariente para pariente? Pariente. Bueno, no, 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 no. Pariente tiene que significar algo más Que entidades ligadas por sus ancestros O su genealogía Incluyendo la población, la familia y las especies Generar parentesco es generar seres No necesariamente como individuos o como, human o como humanos Generar parentescos y generar tipos En tanto categoría Parientes sin lazos de sangre <coughs> Parientes colaterales Cuidados, gentileza y mucho más Expande la imaginación y puede cambiar la historia. Bueno, un segundo, entonces el texto continúa. No le he hecho ni un resumen, ¿eh? he hecho un mini, mini, mini resumen para centrarnos en lo del Making Not babies Pero yo ahora les quería traer este otro texto que es el libro de La Mujer al borde del tiempo. Porque, porque uno de los temas centrales del libro es este. Entonces, eh, a ver cómo resumo esto. Vale, entonces, Connie, les voy a contar. Connie, eh, bueno, Mujer al Borde del Tiempo, se publica en el año 76, eh, no se traduce en, en, en Estados Unidos, es un libro como muy, casi un, es un bestseller, ¿no? Eh, aquí lo traducimos con, con Sony en el 2000 20. Te miro a en 2020 creo, o algo así, 2019, eh, y incluye el prólogo que la autora le pone en el 2016, donde nos dice que es para ella la utopía. ¿No? Entonces ella dice que la utopía nace del dolor, de la pena, de la carencia, de lo que no tenemos. ¿Mm? Y a mí me encanta esto porque me recuerda una historia que contaba Walter Benjamin sobre la economía del deseo y tal. Bueno. Empecemos con Walter Benjamin entonces qué le pasa a Consuelo Ramos Consuelo Ramos es una mujer chicana eh, pobre que está considerada como loca eh, ella tiene su única familia que más o menos la quiere es su sobrina que es eh, trabajadora sexual está explotada por un chulo que la maltrata y eh, Connie ha eh, vivido una vida bastante espantosa bueno es una migrante de, de, del paso vive en el Bronx en el Harlem hispano y su familia tiene un hermano que se hace llamar Luis, o sea, ya se ha cambiado el nombre, y es el que sigue el sueño americano. Y ella está dentro de lo que serían los desaparecidos, aunque está viva, pero es como si no lo estuviera. Entonces ella, en un momento, bueno, tiene distintas relaciones con distintos hombres, todas son espantosas, hasta que realmente se enamora de un hombre que es negro, que es, un, que es ciego, y ellos van haciendo, robando por ahí y tal, al final el hombre acaba preso y al final se muere, ¿no? Esta es parte, en la primera parte, no un spoiler terrible de la novela, es el primer empieza así, ¿eh? <ríe> no me maten. Entonces, eh, le, bueno, entonces claro, se muere este hombre y ella por supuesto como está deprimida, ¿y qué hace con los pobres cuando estamos deprimidos? Pues le da a beber, y bebe, bebe, y deja a la niña por ahí, Medio en la casa, sí, entonces la llevan los servicios sociales. Se la llevan los servicios sociales y ella enloquece de dolor. Entonces, ¿qué hacen? La meten en un hospital psiquiátrico. Y la declaran loca, ¿no? Y así está Connie, empezamos la novela, con con esta, esta Connie. Entonces ustedes dirán, ¿cuál es la utopía? <ríe> la utopía es que Connie puede viajar al futuro. Pero no viaja sola, la vienen a buscar. La vienen a buscar porque el futuro... Eh, hay un futuro que es una utopía maravillosa en la que seguramente que todas las personas que estamos aquí querríamos vivir, porque si no, no hubieran venido a esta charla, que es un, bueno, es un lugar en donde el género no existe, no existen las diferencias de raza ni de clase, entonces puedes encontrarte un judío negro. Eh, bueno. Y lo que nos interesa para el tema de hoy, con el tema de la maternidad, es que la maternidad se ha transformado en comadres todos eh, O sea, nadie pare Los bebés, este sí que es un spoiler Pero no importa porque Jarowoy habla de eso todo el rato ¿vale? eh, Los bebés nacen en incubadora ¿Cuándo nace un bebé? En la comunidad, cuando se muere alguien Hacen una fiesta Lloran a sus muertos realmente Hacen una fiesta larguísima dos, Tres días, no sé qué Y entonces, si hay en la comunidad Gente que quiera eh, maternar eh, Van y sacan un bebé de la incubadora y entonces viene esta nueva criatura Entonces, las personas que van a comadrar A esta nueva criatura son tres Esas tres personas No tienen eh, vínculos sexoafectivos Entre sí, por lo general Pueden hacer lo que quieran Porque para eso es una utopía Pero por lo general no lo hacen Porque ¿sí? para no generar eh, Lo que todas las personas separadas sabemos La cantidad de conflictos que se generan En los hijos y hijas e hijas Entonces estas tres personas son hermanas, ¿cómo les llaman ellas? Eh, compañeras, de de, no me acuerdo, compañeras de miel, ¿no? porque se acompañan en la vida y son comadres. ¿no? Pero además, eh, los hombres se hormonan, entonces pueden amamantar. Entonces, claro, todas las tareas de la maternidad están distribuidas. ¿La crianza quién la hace? Las personas mayores, los, los viejos, la, la gente anciana. ¿Por qué? Porque son la gente que tiene más paciencia con los bebés, con la gente, tienen más cosas para transmitirles y no sé qué, ¿no? Entonces, eh, este futuro tan maravilloso y tan hippie, la novela fue escrita en los años 70, ¿no? Entonces, ella recoge todo esto, y fíjense que todo esto que estoy contando, si han leído, el seguir con el problema, si habéis leído las historias de Camille, bueno, las historias de Camille eh, bebe muchísimo de este texto en realidad la, historia, la maternidad como la plantean las historias de Camil es justamente la maternidad que plantea que eh, Marge Piercy en Matapoiset 2147 creo que es ¿no? entonces claro, vos lees eso y decís ah, yo me quiero ir a Matapoiset con Luciente que la viene a buscar a ella, ¿por qué? porque el futuro está en riesgo están en guerra en el futuro hay muchos futuros posibles entonces, como hay muchos futuros posibles, hay un futuro que es distópico, espantoso, que es todo lo contrario de esto. ¿no? Entonces, ellos están en guerra de verdad, con armas y tal. Entonces, tienen que buscar gente del presente. ¿Por qué? Porque hay la frase famosa que siempre dice Jarbo, que es, el pasado es la zona en disputa. Entonces, como el pasado es la zona en disputa, ¿no? ellos tienen que ir al pasado a buscar gente sensible, ¿no? que les ayude a transformar el presente, que es de su... ¿no? que serían nosotros, bueno, en el 76, el presente de Connie, para que el futuro de ellos sea posible, sea posible no, sea verdadero, sea probable, digamos, ¿no? Porque si no, eh, no va a existir ese, Entonces, van a buscar a Connie, al su hospital psiquiátrico. Mientras tanto, Connie está siendo sometida a una cantidad espantosa de eh, experimentos, de intervención en su cuerpo, ¿no? Entonces, eh, es, eh, no tiene ningún poder de voluntad, está completamente sometida. Llena de toracine, la autora para escribir esta novela se infiltró en los, en los psiquiátricos en Estados Unidos en la época y los experimentos que nos cuenta son verdad, o sea, son cosas que se practican de, se practican de verdad. También los podéis encontrar en el YouTube, el experimento del doctor Salgado que él lo hace con un toro, ¿no? que le meten un, un, ahora diríamos un chip, <ríe> en esa época no era un chip, y por control remoto le van, eh, le van eh, sacando. Van sacando una, una droga Que hace que la persona reaccione de una manera o de la otra ¿no? Entonces la van a buscar a ella Ella llega a ese mundo ¿Y qué le parece? Espantoso No le gusta ¿Por qué? Porque lo único que para ella sería importante Que es la maternidad Dice haber, haber renunciado a lo único que teníamos Entonces cuando uno lee Y eso es lo más interesante del libro Cuando uno lee ese libro ¿Qué siente? Te da una rabia, Connie. No te cae bien, Connie. Porque sí, pero tía, no te estás enterando de nada. Esta es la posta. ¿Por qué no te gusta? Entonces yo les voy a leer el momento en donde ella no los quiere. ¿Tengo tiempo? José? Sí, tengo tiempo. Les voy a leer cuando ella. A ver, ya ahí puse la entrega, una y la otra, ¿cómo es? Monstruos. Bueno, yo me rí aquí, pero cuando la traduje no me ría nada, lloraba un montón. Entonces, Angelina es su hija, la hija que le quitaron. ahí ella se la quitan los servicios sociales y la dan en adopción, Angelina, ¿no? Entonces ella está, en el psiquiátrico todo el día llorando, menos cuando la vienen a buscar del futuro, ¿no? Que ahí cada vez va haciendo cada vez más viajes, más viaje, cada vez va conociendo más. Pero esto es al principio, esto sí si es un spoiler, no importa, igual podéis leer la novela y lloraréis igual. Angelina, niña de mi cuerpo dolorido y sangrante niña de mi triste matrimonio que nunca me sentó bien como un par de zapatos baratos con un clavo en la suela pero tú sí sentabas bien la enfermera dijo que tendría que enseñarte pero enseguida encontraste mi pecho te pusiste a chupar al instante recuerdo cómo te aferraste a mis pechos con tu pequeña boca fruncida y empezaste a sacar leche, ese dulce placer ¿Cómo podría alguien saber lo que significa ser madre sin haber llevado nunca una criatura adentro durante nueve meses? Ni haber sentido su peso bajo el corazón. Sin haber parido con dolor y sangre. Sin haber dado de mamar. Alguien que ha sacado su criatura de una máquina, igual que aquella pareja de blancos ricos, obtuvo mi carne y mi sangre. Ya hecha y preparada, una niña enlatada, solo poniendo dinero. ¿Qué podían saber esos de la maternidad? Estaba sentada contra la pared de la galería, con las lágrimas cayéndole en regueros por las mejillas. ¿Acaso la pena había roto la alucinación? Le daba igual, los odiaba, esos insípidos monstruos del futuro nacidos en botellas, nacidos sin dolor, multicolores, como una camada de cachorros, sin los estigmas de la raza y el sexo. Bueno, entonces la novela va avanzando, va avanzando, va avanzando, ¿Y qué pasa? Que en cada vez que Connie eh, viaja hacia el futuro, vuelve con más herramientas. ¿Y qué le permiten esas herramientas? Reescribir su propio pasado. El pasado de Connie también es una zona en disputa. Entonces ella, todo este mandato de la maternidad que tenía, ¿no? Y todo el, ¿no? ella siempre cumplió el rol que se le había asignado, que era ser una mujer, como una mujer pobre, ¿no? que tenía que casarse, tenía que parir como ella hizo un casamiento que nunca le sentó bien ¿no? y ella como no encaja bien en ese rol porque es pobre y porque bueno, porque tiene problemas y por lo que sea, porque está sola porque no tiene una comunidad, eso es muy importante en la novela también, ella está sola y solo quiere salvar a su sobrina del chulo y, y no puede ¿no? entonces de tanto viajar hacia el futuro ella se va transformando ¿no? se va transformando y va reescribiendo el relato de su pasado y va tomando decisiones en su presente ¿no? y ahora sí otro super spoiler que es cuando ella eh, después de que viajar mucho al futuro que se siente mucho mejor y dice de repente aprobó con toda su alma que Angelina estuviera en Poiset escondida para siempre 150 años en el futuro aunque no pudiera verla nunca más por primera vez su corazón dio su aprobación a Luciente, a Abeja, a Magdalena, seres del futuro. Sí, ustedes pueden tener a mi hija, pueden quedársela, a pesar de sus obscenidades y sus gatos parlantes. Allí será fuerte, estará bien alimentada, bien albergada, bien enseñada, crecerá mucho mejor y más fuerte y más lista que yo. Doy mi consentimiento. Les doy como recompensa mi cuerpo vapuleado y mi corazón ajado. Cógenla, quédensela. Quiero creer que ella es mía. Se la entrego a Luciente, el que la viene a buscar del futuro, su amiga. Se la entrego a Luciente para que sea su madre. Se la entrego con regocijo. Nunca estará rota como lo he estado yo. Será rara, pero será alegre y fuerte y no tendrá miedo. Tendrá lo suficiente. Tendrá orgullo, amará su piel morena y será amada por su fortaleza y su buen trabajo. Caminará con fortaleza como un hombre, nunca venderá su cuerpo, amamantará a sus, a sus bebés como una mujer y vivirá rodeada de amor como un jardín, como esa casa infantil de mil colores. Gente del arcoíris, con su extremo fijado a la tierra, se la entrego. No me digan que todo esto que está diciendo aquí, March Pierce en el 76 no es eh, hermano de la definición de libertad y justicia reproductiva que les leí antes de Halloween. ¿no? La libertad reproductiva no es la capacidad de poder, de solo la capacidad de parir o la opción, ¿no? como si fuera realmente una opción o una elección. No todo el mundo la está eligiendo ni lo puede elegir. ¿no? En el caso de Connie, es, aunque fuera una elección personal en el sentido de, de querer tener su hija, un, es una imposición social ¿no? todo lo que le ocurre por la maternidad a Connie no eh, y cómo a través de vislumbrar otras formas posibles de amor porque al fin y al cabo es eso otras formas de relaciones porque en el futuro, como ya dije todo es un, son relaciones comunitarias ¿no? pero además son relaciones comunitarias de personas que, son, que tienen su propia intimidad cada persona vive sola, pero comen todos juntos y toda la vida es en comunidad, ¿no? Traje este texto porque, como ya dije, eh, Haraway siempre la está citando, siempre, como dice ella, teje figuras de cuerdas con, con el texto de Marge Piercy, en muchas, muchas o sea, tiene muchas capas el, la novela, ¿no? Pero bueno, yo me he centrado solamente en esto de la maternidad. Vale, entonces ahora para terminar, bueno, ya lo de historias de Camille ya lo dije, ¿no? Como las historias de Camille... Eh, beben mucho de, eh, de Connie y sus viajes al futuro y al pasado y quería terminar la intervención con un póster que la otra vez publicó Donna Haraway de una charla que me gustó mucho ah, este justamente es una charla sobre el, el libro del que estamos hablando el capítulo del libro que estamos hablando que es Making King Not population y es making king reproductive justice is eco justice. La justicia reproductiva es lo que yo he salido antes, que era y el dibujo, bueno, la ilustración es hermosísima. Hay que quedarse un rato largo mirándola porque tiene también muchos hilos para ir tirando. Y bueno, yo tengo muchas cosas más para decirles, pero yo voy a parar de hablar porque ya es la hora. Y así, me podéis, así podemos conversar un rato, ¿no? Genial,
1: pues muchísimas gracias. Y, y nada, la idea era... Ah, <risa> <¿Sí>? <risa> <doy> la... <risa> y nada, la, la idea era dedicar un ratito a conversar si tenéis preguntas aquí en
2: casa.
0: Tenéis que intervenir porque yo tenía muchas cosas que no dije, ¿eh? queda media hora. Pues yo hablo, hablo desde la... ¿Se me oye? Ah, es para grabar. Ah, vale. Ah, vale. es para grabar, ok, claro. Eh, no, pues mi pregunta es, desde tu extenso conocimiento por, por haberla trabajado tanto... Si no tiende a idealizar excesivamente la comunidad. O sea, y no es, no es un juicio de valor, es una pregunta de verdad. Porque creo que hay veces que, ¿no? que, que se pone como la palabra comunidad como si aquello fuera sencillo, fácil de
1: conseguir. Y entonces, pero eso, lo hablo de sí, la sí. ignorancia.
0: No, no, está muy bien la pregunta porque es importante. Eh, claro. Te voy a contestar dos cosas, una, bueno tres, una, eh, la cuestión de la simbiosis que es fundamental Cuando estamos hablando de comunidad estamos hablando de eso que ella dice, nadie vive solo Aunque vivas en tu, solo en tu casa, nadie vive solo es porque eh, es imposible ¿no? Entonces cuando estamos hablando de comunidad no estamos hablando de esta cosa hippie Como está en comunidad estamos juntos, juntos está bien, ¿por qué? Porque esta idea de simbiosis, y eso dice Margulis muchas veces, y también lo dice Haraway muchas veces estas relaciones de condependencia no quiere ser, no quiere decir que sean beneficiosas para todas las partes. ¿Qué significa una comunidad? Negociación constante. Negociación permanente. ¿Qué significa eh, comunidad o co colectividad? O, 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 ella nunca, en realidad no habla de, tanto de comunidad, sino de parentesco. Siempre está hablando de parentesco. En realidad, la, 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 el concepto que más utiliza. ¿no? Esta cuestión del parentesco eh, que tiene que ver con lazos que no son necesariamente, pero que no niegan Pero que no son necesariamente los lazos de la familia biológica tal y como concebimos ¿no? Pero que no los niega, y tampoco eh, cuando está hablando de esto de, 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 de los seres Por ejemplo que viven y comparten en un hábitat, hay seres que se comen a otros y se mueren pero el enfoque en qué está puesto no está puesto en la individualidad, sino en el hábitat. Eso, eh, cuando hay un equilibrio en los ecosistemas, evidentemente, eh, el parasitismo, por ejemplo, que se puede dar entre dos, no, no sé si dos especies, pero dos organismos diferentes, eh, puede ser que un, un, no sé, un hongo mate un árbol, ¿no? Cuando hay unas relaciones equilibradas, eso es parte de la regeneración y la continuidad. En la vida hay muerte, en la regeneración hay muerte. Es más, para que pueda haber regeneración tiene que haber muerte. Por ejemplo, el tema de los incendios. Los incendios no son siempre malos porque destruyen todo. Los incendios no destrozan. ¿no? O sea, depende quién ha hecho el incendio. Eh, en qué lugar y la magnitud del incendio, el incendio implica unas cosas y implica las otras. Entonces, por ejemplo, te dije, te iba a contestar tres cosas. Uno, el tema de la comunidad. Las relaciones no son todas beneficiosas para todas las partes, pero lo que sí implica es el tema de la relacionalidad. Lo que nos está diciendo Haraway es que los individuos no existen. Biológicamente, la, la, el concepto de individuo es una fantasía. En realidad, Nunca, por eso ya cuando dice nunca fuimos individuos es que biológicamente eh, es una realidad biológica que no somos individuos, no, no quiere decir que es bonito la comunidad, quiere decir que eso es lo que hay entonces lo que quiere decir además a nivel político es bueno si eso es lo que hay ¿cómo nos relacionamos? y el, por eso el enfoque está puesto en la relacionalidad, si los seres no preexisten a las relaciones sino que se generan en la relación ¿A qué tienes que prestar atención? A la relación. Y ahí está la clave, aquí está la clave de una vida saludable y la clave de la política también, ¿no? Lo que, han, lo que hemos entendido, el pensamiento occidental, ¿no? los grandes mitos ¿no? de, 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 del pensamiento occidental es justamente las, bueno, la división binaria ¿no? entre sujeto y objeto que a partir de ahí sujeto-objeto, realidad-ficción, eh, cuerpo-mente, hombre-mujer, etcétera, etcétera, y la cuestión de que existen individuos aislados, ¿no? ¿Por qué? Porque se concebía el individuo lo, como humano. ¿no? Cuando se hablaba de la vida no se pensaba todo como en un conjunto. ¿no? Entonces, esas verdades que en su momento pudieron, pudi eran, pudieron llegar a ser útiles para explicar o generar unas realidades y no otras, Hoy ya no nos sirven para explicar lo que está pasando. Otra cosa muy importante. ¿Por qué es tan importante el tema de la comunidad, de lo colectivo o del parentesco, digamos? Porque aquí ya traigo una especie de mantra que ella siempre dice que es ¿Importa qué ideas usamos para pensar otras ideas? ¿Importa qué mundos generan mundos? ¿Por qué importa? Porque la teoría no explica el mundo solamente. Lo genera al explicarlo. Entonces depende qué ideas utilicemos, vamos a generar unos mundos y no otros. Esta idea de los humanos como que están en la cúspide de la creación, que pueden vivir en soledad, llevado al mundo del arte, por ejemplo, ¿qué significa? ¿No? Que yo soy una artista, creadora, y me ilumino y pienso, y se me ocurrió una idea, ¿no? Nadie piensa así. Los pens por eso cuando ella habla del de stream figures, ¿no? Y el pensamiento como un tejer figuras de cuerdas no es que lo esté diciendo por solo por hacer bonito, estás, lo que está haciendo es honestamente decir, esta idea la saqué de esta, esta otra la saqué de aquella, y además de hacer eso, da un paso más, y es, vamos a ponernos estos a conversar. Vamos a ponernos a conversar, es, a conversar es, ella se lee el libro de March Piercy, que es, ah, voy a hacer una fabulación especulativa a partir de este libro, ¿no? ¿Y qué hace? March Pierce? lee el manifiesto Cyber y escribe una novela que se llama He Eso es hacer figuras de cuerdas. ¿No? Entonces, eh, la idealización de la comunidad la tenemos, eh, la tenemos nosotras cuando estamos pensando en la comunidad como lo opuesto al individuo. El individuo es lo chungo, ¿no? Y si eres un individualista, ¡ah, ¡oh, qué insulto! <ríe> no, ah, este es súper bueno porque sabe vivir me voy a vivir en comunidad, dice la gente. Ah, bueno, entonces... <ríe> ¿no? entonces eh, por ejemplo, y ahora la otra cosa, que, que te dije tres cosas, la tercera era, por ejemplo, que en el libro este, que en La mujer a borde del tiempo, en esta novela, esta comunidad no está, o sea, es utópica y tal, pero, por ejemplo, tienen celos, por supuesto. ¿Cómo resuelven los celos? Tienen que hacer toda una gestión con eso, ¿no? Luego, ellos, como dije antes, eh, a, la, a, las actividades, por ejemplo, como comer, comen todos juntos, pero cada persona vive sola. Que eso con Connie se queda flipando. y Dice, ¿cómo que vivís solos? Pero no, tú no tienes tres amantes, y si ¿sí, dónde viven, y cada uno en su casa, y dice, ¡Ah, pero qué horror, y, dice, ¿pero cómo y entonces el, el, los del futuro también dicen, pero si no, entonces cómo como para pensar, o para tocar música y crear, si tuviéramos a alguien revoloteándonos todo el rato, ¿no? Entonces, yo creo que la, la idea de comunidad quizás habría que poner otro nombre. Pero no creo que lo esté idealizando. Creo que está llamando la atención sobre nuestro individualismo,
2: más bien. Eh, no, espera no, el que te ponga el mix. Ella también, eh, a la hora de hablar de comunidad, también habla de conflicto. A mí esto me parece súper interesante, porque da por hecho que la comunidad no son necesariamente relaciones armoniosas, idílicas, donde todo está bien, sino que realmente lo que estamos es en pleno conflicto constantemente, ¿no? Y esa es una parte que... Yo creo, eh, por lo menos hasta donde he llegado Que se deja entrever constantemente ¿no? A la hora de expresar comunidad en, en cómo ella lo entiende O lo que dices eh, tú ¿no? Que a lo mejor hay que buscar otro término que no sea comunidad ¿no? En, en, en esta idea de relación de parentesco no
0: Mira, sé, ella nariz. no dice comunidad Ella dice oloviente. ¿Dónde está el texto? Holobionte bueno, Yo no sé dónde tengo las cosas Aquí está el texto de Olovionte. Eh, no sé si habéis escuchado la palabra Olovionte. Ah, viste, yo también la primera vez que la escuché dije, ¿por qué me es Resulta que es muy fácil. o Olovionte, le puse una ahí y ya está, no me tenía que comer tanto. La... <risa> bueno. Olovionte, ¿qué es? La comunidad, se si los voy a leer porque acabo de hacer un artículo sobre eso, pero lo voy a leer para que voy a estar improvisando. Mira, un Olovionte en biología. Es una comunidad biótica, se refiere a una planta o un animal con toda su microbiota, es decir, todos sus microorganismos asociados. Etimológicamente, holo significa sano y salvo, por lo que olobiante sería como seres enteros, ¿no? Es como, por ejemplo, la vaca con toda su microbiota, nosotros, eso es un holobionte. Entonces yo empiezo a hablar del holobionte, ¿no? Dice, no tenemos que hablar de individuos, y, pero no usa solo un, una palabra, ella, somos compos. No humanos. Somos olobiontes, somos simbiontes, ¿no? Miles de nombres, ¿no? Por ejemplo, con el chuluceno ella propone el chuluceno, pero él ya dice en realidad tendría que haber mil nombres, ¿no? Porque hay muchos mundos. Y eh, luego, claro, ¿qué pasa? Que como a nos encanta romantizarlo todo, de repente, claro, eh, ah, olobionte, entonces en el mundo del arte todos, ¡ay, todo y entonces sale Donna Harvey otra vez decir, va oh, chicos, a ver, <risa> hay la película esta, de, hay una película de Dominique Koch. Dominique Koch, eh, Dominique es belga, K, acaba con Q. K, Koch es K-O-C-H. Hay una película que se llama beyond Society, la sociedad olovionte. Y entonces es una película maravillosa. Está, yo la vi en la posición de ciencia fricción que se hizo en Barcelona en el CCB. Y entonces en esta película eh, eh, salen Mauricio Lazzarato, Donna eh, no me acuerdo más. Bueno, y entonces son eh, salen los discursos, las personas estas no salen, o sea, nuestros grandes ídolos no salen, eh, no los vemos la cara, solo escuchamos su voz. Y eh, salen paisajes ¿no? del antropoceno y el capitaloceno. Entonces, en esta película, Harrow dice algo que me encanta: que es. <ríe> el holobion, en el olovionte también hay guerra y destrucción. También, en guerra, no, perdón. Dice: en el, también hay destrucción en el olovionte. A ver cómo lo dice. Sí, bueno. En el, eh, no, habrá. Sí. La hegemonía y la explotación también existen en el holobionte, no hay pureza en el holobionte, como no la había en el cyborg, ¿no? pero la revitalización, la regeneración, la reanimación de la resistencia en el olobioma es muy poderosa. Todos estos res no son casual, ella usa a propósito esto, regeneración, revitalización, reanimación, esta idea de la continuidad. Justamente lo contrario al relato del héroe es en los relatos de continuidad, por eso le encanta el prefijo re, y entonces dice otra cosa que no me encanta que es cambiar un concepto por otro, no cambia nada, como una vez dijo, no nos salvó el che, no nos va a venir a salvar el cyborg, ¿no? pues lo mismo, no nos salvó el cyborg, no nos va a salvar el aviónte, nadie va a venir a salvar la comunidad tampoco, ¿no?
2: Vale, a mí me gustaría eh, plantear un poco, para ver si lo podemos compartir y ver qué, te, qué, qué opinión te merece también, porque tú estás ¿no? en una relación constante con los textos de Dona, Dona Jarawa. Me da a mí la sensación, que es eh, compartida con otras compañeras, sobre todo desde el feminismo, como que estamos viviendo en una ola ¿no? donde se está resalzando mucho la idea de la maternidad, más allá de la cuestión individual de tener nuestra familia... ¿no? Eh, súper heteropatriarcal, mononuclear y tal, con esta idea también de comunidad, de lo que hablamos ahora, ¿no? de maternidades subversivas, donde de repente ya no somos unas un padre-madre, sino que ahora somos tres, cuatro, oh, y como que de repente eh, eh, hay un coletazo de algunas que venimos, por eso te digo, de, de, de como, no sé cómo lo veis vosotras, que venimos un poco arrastrando también esta idea más antinatalista, más sobre todo también en el primer mundo, Europa, Occidente, como queráis llamarlo, sobre eh, cómo cuidar también el planeta en relación al impacto ecosocial que nosotras podemos provocar a la hora de seguir procreándonos más allá, ¿no? o sea, en esta idea maternidad subversiva, ¿no? Es como y como que la sensación que da que en un momento tuvimos un discurso muy fuerte, con una práctica muy fuerte, desde, qué sé yo, la propia Simón, hasta Hanaway, pero que como que se está medio perdiendo y copando este espacio más de maternidad subversiva, y no sé cómo compartirlo un poco con vosotras, no sé cómo lo estáis viviendo, como si estos son discursos, no sé, antagónicos que en algún momento se pueden reconciliar o no, si realmente hay un, un impacto o no o si alguien tiene que ganar la batalla o no no lo sé
0: mm, Bueno, no sé muy bien eh, qué piensan las demás bueno. yo, ahora, ahora habla Helen, no habla a Donna Haraway, ¿eh? bueno yo pienso, nadie le puede decir a nadie que tiene o que no tiene que parir, eso es lo primero eso es lo primero Luego, eh, por eso insistí tanto en el tema de la libertad y lo que ella dice que es libertad reproductiva. Libertad reproductiva es que esa criatura tenga garantizados unos cuidados, ¿no? Eh, y hasta la alegría pone ella, como ahí sí ¿no? Como una condición de, 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 ¿no? de, de, Como parte de los cuidados que una comunidad, otra vez volvemos a la comunidad, le va a dar a esa criatura. Entonces, eh, yo asumo la idea de parentescos raros como la posibilidad de, cuando hablamos de colectivizar la maternidad, a mí lo que me da rabia es que colectivizar la maternidad es ah, que mi amiga me cuide el bebé. No, no, no. Colectivizar la maternidad es que si yo voy por la calle con 200 bolsas y un crío, no sé qué, sea una mujer, yo sea un hombre o lo que sea, la gente me ayude porque voy con una criatura, ¿no? con una persona pe más pequeña, ¿no? eh, y que, que me pueda subir un bus sin miedo a que el, 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 los críos molestan. Eh, hay, sobre todo en Europa hay una cosa muy de, eh, las criaturas son de la mamá, sobre todo o del papá también, pero son de la familia, no se llevan a ningún sitio, si, si vais por el mundo vais a ver que no es así. Eh, eh, la la, la, las criaturas andan por ahí con los perros ¿no? o con los gallinos, no sé qué y eh, bueno, eh, hay una idea de más colectivizar entonces las maternidades subversivas y bueno, sí, depende en qué contextos ser madre es subversivo eh, luego, en todos los contextos ser madre es súper difícil <risa> ¿Por qué? No porque ser madre sea difícil, porque, la, porque te, la sociedad dice tú eres madre. Yo siempre digo, yo no quería ser madre, yo quería tener un hijo. Y digo hijo eh, con conciencia, porque yo no quería tener una hija, quería tener un hijo, y tuve un hijo. Pero en el momento que tuve un hijo, no, antes de tenerlo, cuando ya estaba preñada me di cuenta del horror en el que me había metido. ¿Por qué lo digo? Por mi hijo, por él me debo odiar porque debe pensar que es, estoy hablando de él, y no no estoy hablando de él ni del vínculo, ¿no? ni, ni, ni del apoyo ¿no? familiar que haya podido tener, o de mis amigas o de lo que sea, sino que fue el Estado te transforma en un, eh, una cosa que, es un, que está produciendo para, entonces ellos, ellos te dicen si tienes que dar el pecho, si no lo tienes que dar, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, todo lo haces mal, luego empieza la escuela, bueno, todo es una, eh, es una lucha contra el sistema, y entonces, claro, hoy en día, yo que veo que yo parí hace 30 años y no, no tenía nada que ver. O sea, hace 30 años yo quise parir en casa y fue espantoso porque era ilegal. Entonces, casi acabamos eh, muriéndonos. O en la, bueno, era una cosa espantosa. Luego, eh, ahora hay realmente mucha maternidad subversiva. Mis amigas lesbianas ahora son todas madres. Yo digo, ¿qué les pasó? pero no eran madre antes. Ahora me decían que yo no era suficientemente lesbiana porque es como hey, un poco sospechosa, ¿viste? lesbiana. Entonces, yo estoy a favor de la subversión en la maternidad. ¿Por qué? Porque es la continuidad de la vida. Es más, no tendría que existir la palabra maternidad. Tendría que existir eh, justamente la eh, procreación o la garanti ¿no? la, el garantizar que... Eh, hay un mantenimiento de la vida, ¿no? Y hacernos responsables entre todos. Hay una palabra que no he dicho lo suficiente que me parece re importante, que es responsabilizarse, ¿no? Responsabilizarse es algo que nos encanta hacer cosas, pero ya las consecuencias, eso ya empezamos ya a mirar por otro lado, ¿no? Entonces, eh, yo no creo que no se puede estar en contra o a favor de la maternidad en el sentido de que eh, la es la continuidad de la vida, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado la cuestión de cada una tiene su cuerpo y tiene que poder tomar decisiones sobre eso. Sí, me lo más mi...
2: El micrófono, el micrófono.
0: No, nadie dice que no hable, solo que hables que en el micrófono. Sí,
2: porque si no, no toma un vino. No, eh, no hablo a nivel figura individual de lo que es ser maternidad, o sea, madre o el significado, que, sino esta cuestión comunal, consciente de, que es lo que cuando tú hablas del título, ¿no? De los mil millones, de eh, qué impacto, ¿no? O sea, cuando tú dices de vamos a criar para que esa persona, ¿no? En un futuro tenga toda la calidad de vida que le pueda mantener hasta su final eh, feliz, por así mm. decirlo, ¿no? O sea, vale, pero ¿cuántos niños hay ¿no? que, que, que generan un impacto ecosocial, ¿no? que no es lo mismo nacer en Europa, que nacer en, no sé, en Chiapas es ¿no? mm -hmm. como que el impacto es distinto que no es lo mismo, además, una mujer europea a la que se le ha promovido, que es lo que decías tú no se, se ha promovido después de la Segunda Guerra Mundial a la mujer blanca europea que se procree, porque hay que generar ¿no? esa raza blanca superior tal a la, eh, el, la esterilización de las mujeres, sobre todo en mm -hmm. Latinoamérica bueno, cosas como Perú, tal, tal ta, ¿No? que es como, bueno, pues, obviamente esa justicia reproductiva, ¿no? es como, hay esa balanza a nivel más de, 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 de mundos, de clase, ¿no? más de imperio y de, y, de, y de raza, de racismo, básicamente. Yo iba un poco más por ahí y no por tanto por las compañeras que quieran ser madres, evidentemente que yo entiendo que cada una puede llegar a su momento y que son decisiones además muy difíciles porque más allá de lo político que podemos estar todas embaucadas al final eh, hay una cuestión que volvemos a esta idea de lo biológico ¿no? hay una cuestión que es corporal y que, bueno, pues, quieres tener un bebé quieres tener un bebé, ¿no? ¿Quién le va a decir que no? Ha...
0: Mira, para, para volver a Harway eh, voy a leerte una cosa que una, un pequeño párrafo del de, de generar parentesco en el cotuluceno. Dice, porque sabéis que Harway no tiene, eh, no ha procreado, digamos, para decir que tener hijos o no hijos. Bueno. Dice, no ayuda que yo personalmente no haya parido ningún ser humano. Ya que otro tipo de cifra globalizadora me dice que mis prácticas de vida, sin importar cuán verdes sean en intención, extrajeron más de la tierra y también de otras personas que cerca de 20 personas promedio en Guatemala durante el mismo periodo. Los ciudadanos de Qatar, que ahora está de moda, los ciudadanos de Qatar, sin incluir a los 2,2 millones de trabajadores extranjeros residentes en Qatar, cuyo consumo es otra cuestión tuvieron un impacto per cápita sobre el planeta de más del doble de mi impacto como norteamericana, es decir, de 40 personas en Guatemala. El petróleo tiene grandes responsabilidades, mi unidad de medida es llamada huella de carbono comparativa. Entonces, eh, hay una cosa que cuando hablamos de la maternidad, como cuando hablamos del consumo o de las prácticas ¿no? eh, de, de mantenimiento de la vida... Todo lo tenemos enfocado, en lo que hacemos cada uno, porque lo tomamos desde el punto de vista moral. Y es como, no nos vamos a salvar, porque no se trata de salvarse cuando haces este tipo de cuestiones, ¿no? Porque tienes que... La cuestión es hacerse responsable. Y en el hacernos responsables, si yo sé que mi huella de carbono es 20 veces más que un habitante de tal, pues igual tendría que... Solidarizar, veo que es una palabra espantosa, o colectivizar, o eh, buscar formas de distribución de la riqueza. Eh, no sé, ahí ya un poco más cada uno, ¿no? Pero, bueno, no sé. El, es
3: el, el eh, bueno, eh, no sé cómo eh, ordenar un poco, pero mi cabeza. Me ha encantado, muchas gracias por, por la sesión y eh, la duda que me surge un poco y que me apetecía mucho charlarlo aquí hoy es... Eh, creo, que, creo que la forma de decirlo es que me, gusta, me ha gustado mucho más la forma en la que se ha presentado aquí hoy esta idea que el propio texto.
0: Dejarlo. Ah, bueno, porque el propio. Dicta, ¿Lo leíste en castellano? Eh, no.
3: Ah. Pero, o sea, que. que, que me parece que no, que no entiendo y me apetecía preguntarte también cómo, cómo lo veías tú y también, o sea, como que en general a todo el mundo, me parece como muy, muy interesante, muy potente la idea de, es de enfatizar, la idea de generar más parentescos y la forma en la que lo hace y dentro de toda la crítica que lo hace. Pero en, sigo sin entender la voluntad y el, la, la, eh, la búsqueda del no-bebés.
0: ¿La búsqueda del
3: de no-bebés y, y la conversación sobre población? Porque me parece que precisamente, de alguna forma, engancha totalmente en ese individualismo. O sea, engancha en, en, en una... O sea, Hace muy difícil no caer, no, no, no caer en, una individualización, en un juicio individualizante. Y además, eh, me parece que reproduce una idea súper blanca de cómo se piensa, o sea, de, de, de la decisión de tener. Pero cosas. depende o sea, a como... quién le hable. ¿A quién le está hablando Harvey cuando dice not babies? Ya, pero o sea, sí, evidentemente, en cierto sentido está hablando a, a la gente blanca pero esta, a la vez la propuesta que hace es solo válida si se reproduce una forma de pensar en la reproducción súper de gente blanca en relación a, o sea, mo, en relación a primero tomar una decisión, en relación a un, a un modelo de reproducción basado en la planificación, en la anticipación, en la producción, o sea, mo, en, en una que no es como los... O sea, que no es, la vida no, 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 no funciona así. O sea, se, que por supuesto, la, 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 decis, la, la frase de la decisión final de quien nazca un bebé la tiene que tomar el cuerpo, pero que, que o sea, no sé, como que me parece que que, entien, que la parte, o sea, que me parece que tiene más riesgos que beneficios, y no creo que haga falta para hablar de, de construcción, de generación de parentescos otros uh -huh. Y me, me sigue resultando como muy problemática la, la parte como antinatalista de, 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 la, de la idea, tanto uh -huh. por, por la parte enjuiciadora, por, tanto po, como por traer el término de población otra vez, que en sí mismo es como, pero ¿por qué no sabemos cuánto número de coches hay en el mundo? O sea, como, ¿por qué tenemos, o sea, que sí, que 8.000 millones de, de humanos es una pasada, pero... ¿Cuántos datos no tenemos? ¿Cuántos números no tenemos que son mucho más importantes? ¿no? Incluso la huella de carbón es como, son números como, muy, como unas formas como muy particulares. Entonces, como que retomar esas medidas y me, me cuesta. Y sin embargo, me ha parecido como muy chula la forma de presentarlo, la vinculación con el texto de Max Percy. O sea, como que Me parece como que hay mucha potencia y me encanta la idea, pero no sé lo del no me ves... Me parece que tiene unos riesgos súper grandes porque tampoco habla solo a las blancas de Europa. ¿Lo han recibido? ¿Se ha recibido en todo, en todo el mundo?
0: No, no, en todo el mundo no. ¿Quién lee Jaroway?
3: Hombre, ha habido manifiestos en contra de gente de muchos sitios.
0: ¿Cómo, cómo? ¿Hay habido en... o sea, ¿Ha habido manifiestos?
3: O sea, hay, hay, hay respuestas sí. desde muchos sitios. A Jaroway también se la lee en Kenia, o sea, como... O sea, como sí. que hay, hay, hay resistencias de la. Sí, gente. yo no estoy hablando de
0: Kenia o no Kenia, estoy hablando de qué tipo de personas.
3: Sí, mm. pero ¿qué, qué tipo de personas.
0: Mira, te voy a leer una cosa para no defender a Harrow, porque claro, eso lo tenemos que decir a Harrow, ¿no? Eh, pero mira, te voy a leer una cosa que me sorprendió y que tiene que ver con eso. Porque claro, a Harrow se la quieren comer por esto que dijo. Entonces, ha escrito, este texto lo escribe después de que se la quieren comer. O sea, primero escribió el Que Miquel Not Babies y luego escribe este texto y dice. Bueno, hay una parte de la cual no hablé, pero no tenía tiempo, que es justamente una cosa muy importante que tú dices, que es lo de las cifras. Cómo se cuenta, qué se cuenta y cómo se cuenta. ¿no? Y en relación a qué se utilizan las cifras. ¿no? O sea, como que la historia, de las, de, la historia y la cultura van separadas, ¿no? o la biología también va separada por otro lado, en la explicación de, de la realidad, entre comillas. Bueno, pero entonces, la que te voy a leer es, la parte, generen parentescos de mi eslogan, parece más fácil, además de ética y políticamente situada en un terreno más firme, que la parte no bebés. No es verdad. Generar parentescos y no bebés son igual de difíciles. Ambas exigen la mejor creatividad política, ontológica, artística, intelectual y emocional de todo el mundo, a lo largo y ancho de las diferencias ideológicas y regionales, y del trabajo de universales autoinvisibles incomunes. Y aquí utiliza esta palabra, este término de incomunes, que lo toma de la antropóloga Marisol de la Cadena, que es una peruana buenísima, y ella habla de lo incomún. No, no, hablamos mucho de los comunes, y ella habla de los incomunes. Y dice: transformar en incomunes los supuestos comunes es una tarea fundamental para construir mundos decoloniales. Entonces, bueno, ya es un poco la hora y tampoco me quiero... Pero está bueno que planteé esto, que nadie lo había planteado, y yo pensé, eh, la gente va a decir la parte de los no bebés, qué onda. <risa> Entonces, no sé muy bien cómo cerrarlo a esto. Bueno, si hay alguien más que quiere... Bueno, cerrar por lo menos, no, no la sesión, pero me refiero a, este, a esta cuestión de, 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 del no bebés, ¿no? Ella lo que nos está diciendo es que hay un problema. Entonces, no nos lo dice ella. Lo dicen los informes de 10 millones de informes de muchos eh, científicos eh, de distintos campos de la ciencia que están diciendo el planeta no puede sostener no la cantidad de población, Moment, Ellos dicen eso. El planeta no puede sostener el consumo que estamos llevando a cabo personas del planeta, que somos nosotras básicamente, la, ¿no? las, de, los, los del norte, este tipo de consumo que estamos llevando a cabo, no solo, y los ricos del sur, porque parece que hablamos del norte y del sur como si en el sur no hubiera eh, estas cuestiones, ¿no? no hubiera gente rica que también hiciera un consumo y un derroche exacerbado Sí, también lo hay, también lo hay, que las conocemos y muchas son nuestras familias, no pasa nada. Y sí, es que es verdad, pareciera que no... Entonces... Eh, nos está diciendo Hay un problema Lo que no podemos hacer Es no hablar del problema Porque no nos gusta Y porque nos interpela de una manera Que nos hace parecer racistas Entonces Yo no digo que estoy de acuerdo con ella ni no. Yo creo que aquí no se trata de estar de acuerdo No. o Por eso le leí este párrafo Que yo hago hincapié Porque nos está hablando de la Necesitamos mucha creatividad para, que, para seguir con el problema ¿Qué vamos a hacer? La pregunta es: ¿qué vamos a hacer con toda esa población, no solo de humanos, de 200 mil millones de pollos que nos comemos, de no, eh, no ¿cómo vamos a hacer? Porque no, no es que no es sostenible, porque queda mal, porque éticamente no. Es que no, es parte de los imposibles. Si hiciéramos una distopía, es nuestro futuro. Nuestro futuro es una distopía, ¿por qué? Porque es un imposible, pero que se va a hacer probable. Entonces, ¿quiénes más van a sufrir de eso? Y como siempre, los de siempre, que ya están sufriendo esto. ¿No? Porque si, si tú lo ves, aquí estamos, si en Europa estamos en graves crisis económicas, si la pandemia hizo los estragos que hizo, en otros lugares del mundo, o entre personas más desfavorecidas, los estragos son... Mucho peor es, las crisis económicas ya no son crisis económicas del capitalismo, ya es un ad infinitum, o sea, las deudas externas de, con el FMI, con el Fondo Mundial con el FMI son impagables también ad infinitum, o sea, los países, no sé, en Argentina vendieron el subsuelo, no vamos a tener agua para beber, ya no es que no vamos a tener pollos para comer, no es que no vamos a tener agua para beber. ¿Quiénes van a tener? Los de siempre. ¿Quiénes más se van a desfavorecer? también los de siempre, entonces hay otra cuestión muy importante cuando hablamos de población, que es el tema de las migraciones, entonces eh, la población también es migración, porque, la, porque, porque hay que moverse para poder sobrevivir, entonces yo vine hoy aquí en Tren, sí, este es un tipo de movimiento, sí, un movimiento de una súper privilegiada que viene aquí a, un, a hablar sobre esto, ¿no? Eh, pero el movimiento de las personas en el mundo para poder sobrevivir es muy fuerte porque además hacen caminos cruzados no es que la gente, hay una imagen que tenemos que es que del, del sur se viene al norte y no es así, hay un cruce ¿entendés? en sí, todos los sentidos de gente que se va constantemente escapando, hay una frase, una cosa que dice Harwood y también que me gusta mucho que es el mundo está lleno de refugiados sin refugio humanos inhumanos entonces, ¿nos estamos haciendo responsables de esto en la cuestión del parentesco? y no y no, porque a ver ahora, ahora ya me voy a poner más chunga porque ya para terminar, da igual con el tema de la maternidad y tal ¿por qué? porque por ejemplo yo tengo un perro ¿no? tengo un perro que lo amo infinitamente de una manera exagerada es mi amor ¿sabéis la cantidad de dinero que yo me gasto en darle a comer al perro? un montón ¿no podría yo ese dinero ayudar a alimentar a una persona y decir, ah, eso es caridad? y yo lo pienso siempre y sí no es caridad, ¿entendés? O sea, ¿estamos realmente sociabilizando nuestros consumo, nuestros privilegios? No. ¿Con quién? Con personas que están en situación de desplazarse. No estamos haciéndonos responsables. No no estamos generando esos parentescos raros. Ni tampoco con otras especies. Ella está hablando también de las especies en extinción. En la historia de Camil, lo que hacen las comunidades del compost son, eh, lo muy interesante de las comunidades de compo es que son eh, si, humanos que son simbiontes con las mariposas monarcas, ¿por qué? Porque las mariposas monarcas son una especie en extinción, entonces empiezan eh, con una simbiosis que primero es relacional solamente y luego se va transformando ya en, en una eh, simbiosis genética, ¿no? Es una fabulación, sí, es una fabulación, pero son formas de, 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 de pensar el parentesco que no las habíamos pensado. Yo nunca había pensado el parentesco así. Entonces, ¿qué me gusta? Y aquí sí que la voy a defender a Harvey. ¿Qué, no, ¿Qué me gusta de Harvey? Que no tiene miedo a que, a desde su posición de privilegio que asume, porque hay que asumir una posición de privilegio, de posición de privilegio que asume, dice, mira, yo soy una de esos no nacidos. Yo soy una de esas que consume todo esto. Entonces yo creo, ¿no? Y, y es capaz de decir eso y decir, bueno, sí, eh, nos va a hacer pensar en cosas que no nos gustan, pero que tenemos que pensar. Sobre todo las que estamos en situación, las personas, digo, que estamos en una situación de gran privilegio y que, y que hasta nos da vergüenza reconocerlo. Y por como nos da vergüenza muchas veces, ya en la propia vergüenza nos quedamos y olvidamos la responsabilización. ¿no? Bueno, no sé. Ahí ya te estoy diciendo que yo no me salvo de ni aquí nadie se salva. <risa> no hay una cuestión de salvarse, ¿no? Yo compenso dando, explicándoles a ustedes cómo hacer. <risa> Pone un poco en equilibrio. <risa> no te vas a quedar contenta porque no hay forma de quedarse contenta con esto.
3: Ya no, no sí, sí, lo sé. O sea, pues, solamente me parece, o sea, me parecía, me parece, o sea. No, no, no estoy de acuerdo. Está bien que no. Creo que no compensa el riesgo que genera. Pero, el
0: eslogan, dices que es demasiado arriesgado. Sí,
3: sí. Y, y bueno, ya está. O sea, que no. Bueno, sí. No sé o sea si hay Yo creo que, es. que ahí
0: quizás el error también son los eslogans que haces. Bueno, el eslogan de cyborg por la Supremacía de la Tierra no nos... Eh, fue recontra reapropiado para ensalzar la tecnología, que era lo, no era lo que estaba buscando. O sea, quizás es lo que tienen también los eslogans, no sé.
3: O sea, el eslogan y, y, la, el, y el, el, como la, la fijación en el número poblacional. O sea, como que me parece que. Como que sí, me... pero fíjate
0: que en el texto no hace eso. Eh, en el texto no habla solamente de la cantidad de población, está hablando de un montón de cosas que, bueno, yo no leí todas, ¿no? Pero habla del de exterminio de. Eh, el exterminio, el espolio de la tierra, de poblaciones, se habla de los desaparecidos. Entonces, si bien en el artículo, en el, ¿no? en el ensayo, sí que nos da todos, ¿no? muestra todos estos siglos de la trama, en el eslogan, eh, pues sí, igual genera esto. Quizás es su intención, no lo sé. Quizás también es la intención de decir, mira, yo esto que dije antes, no aprovecho mi lejos para decir, mira, os dejo con esto, colegas, a ver qué pensáis de eso, ¿no? Eh, igual también se le está diciendo a sus propias compañeras de feminismo blanco estadounidense es decir eh, quizás teníamos que parar un poquito
3: o sea es que se lo, lo decía solo por o sea que es que todo lo demás o sea, me, me parece súper interesante me parece pero, pero esa parte no
1: bueno, y nosotros, por, ej por ejemplo, lo traíamos un montón y por eso nos parecía también súper importante para el cierre, porque hay muy pocos lugares donde se está pensando, más allá de distintas formas familiares, en sus distintas diversidades, la cuestión, esta cuestión de, de la redesignificación de los lazos, de poner en el centro las relaciones, de pensar otras formas de reproducción social, de reproducción de la vida. O sea, ese tipo de, de lenguaje con sus distintos matices está absolutamente prácticamente usurpado y centrado en la familia y en concreto en la relación eh, madre-hijo, ¿no? Entonces, oye, entonces, en ese sentido nos resultaba completamente eh, sugerente porque prácticamente es que es muy difícil pensarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sí que es verdad que hacen riesgos, bueno, pues mecanismos que pueden ser unos u otros, pero en realidad lo que te pones a pensar es lo realmente importante que es en ese vínculo y cómo repensamos esa relación si queremos que la vida siga siendo posible, ¿no? Y, no sé, bueno, a mí por lo menos me parecía que además era justo el, fe, el propio fetiche de la maternidad que es el que engloba y cierra la reproducción en ese lugar, ¿no? Y que esa es la trampa como del capitalismo y por eso nos gustaba como, como el cierre, ¿no? Haber recorrido toda en historia del feminismo, haber recorrido muchas cosas que obviamente son válidas para la vida y que, en las que nos podemos reconocer pero sí como, bueno, es entrañar esta otra parte que es lo que yo entiendo que tenemos que seguir pensando, ¿no? Y como bueno, nos hacemos cargo, al final, que no es no sé ni siquiera si es un privilegio o no, pero sí que es como una responsabilidad entre todas si queremos coexistir. ¿no?
0: Y, y que ah, no, no, perdón. no, no, lo, leo. Leo. no que lo vamos a tener que pensar ahora, por ejemplo, con el tema de la vivienda. Porque estamos, estamos teniendo que, la obligación, la necesidad imperiosa de generar otra forma de parentesco. Estamos, no tenemos vivienda y ¿cómo estamos viviendo? Compartiendo piso con gente que no conocemos de nada. Es espantoso. Sí, no, te lo digo yo porque yo estoy reafectada afectada con ese tema porque no tengo casa y hace... Eh, Cuatro años que estoy viviendo con gente que no conozco, por supuesto cada cuatro meses me mudo. No sé, sí, pero en un año me mudé cuatro veces, con los 200 libros a cuestas, ¿no? Y mientras sigue trabajando. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, eh, eso es generar parentesco. Qué intimidad más grande que con las personas con las que cohabitas. Entonces... Eh, no tenemos mecanismos, o sea, hay una cosa que dice Ana Zink, que me encanta, que es, la precariedad es la condición de nuestro tiempo, no es una excepción, empezamos hablando de la precariedad, como que había gente precaria y gente que no, hoy la precariedad, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la vida está en riesgo, entonces hay la precariedad de la vida, eh, tenemos que realmente generar herramientas, no para ver cómo solo cómo nos relacionamos con la gente que amamos, ¿Cómo nos relacionamos con los que tenemos que vivir en una relación simbiótica, aunque nos, no los amemos, aunque no los conozcamos de nada? Porque nos estamos necesitando. Por ejemplo, por eso traje también el ejemplo de la gente migrante. No estamos teniendo una relación de parentesco con, con, con la gente que llega, los que ya estamos. Y tenemos un montón de herramientas para ofrecerles. No estamos dando cobijo a la gente. La estamos abandonando a su suerte, como si hubieran venido aquí de vacaciones y que se busquen la vida en el hotel. ¿No? Ah, welcome refugees, decían en Barcelona, ¿no? ahí colgado en el ayuntamiento en inglés, además, que decía en catalán, decir por favor, welcome refugees, y los refugiados de hace 10 años que han pedido asilo político están en la calle, familias enteras. Entonces, y eso lo hacen los gobiernos, pero también lo hacemos las personas, son bastante indiferentes a este, porque nos da miedo, porque es una situación muy espantosa, y, y yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo que lo que hace Halloween igual, no sabemos si cierra o no cierra no importa, lo que sí es la provocación de pensar porque tenemos que pensar en cómo hacerlo es necesario no podemos eh, sacarnos lo de encima porque se nos va a caer encima por las buenas o por las malas, bueno, ya se nos está cayendo encima ¿no?
1: Pues no sé si hay alguna cuestión más o si no, pues lo cerraríamos aquí Daros las gracias a todas por haber estado, en especial a Helen por haberse dejado liar. Y mañana queda ahí un poco desagazado, pero bueno, tenemos la sesión de gracia, pues si os apetece animaros y que veremos como, bueno, las, digamos un poco más atrás, pero bueno, la, las posibilidades no normativas como, como fuga también a, a la institución maternal. Entonces, nada. Pues y vivan las madres. Bueno, muchas, gracias. muchas
2: gracias a ti. Hasta luego.